0: Igjen så trekker tekstene oss i retning av påske. Og det er jo godt få dvele og godt å få være der. Det er på en måte gravitasjonspunktet for troen vår. Allt I fastetida så lengter vi frem mot påske. Og i påsketida så ser vi tilbake på påske. Og genom året så er det påske som er grunnen til at vi kan komme hit til kirke og være sammen. Så det er godt å få komme dit til påskehistorien også i dag. Og det nå i vår text. Vi møter Jesus og disiplene i deres siste timer sammen. Jesus har vasket disiplenes fötter. De spiser påskemåltid. Jesus har pekt ut juda som foreder. Det er forvirring. Det er frykt. frykt. Det er uro. Disiplene kjenner at nå skaker det virkelig i forføyningene. De finner at i dem så er det ingenting trygt og solid de kan bygge på. Frykten og forvirringen og retselen den tar overhånd. Troen den utfordres. De har vært i livsfare før på Genesaret sjøen, i stormen men nå stormer det inn i disiplene. Hva nå, Jesus? Vi ser på dig? Tidligere så Jesus sagt, følg meg. Men nå, rett før den teksten vi skal være sammen om, så sier han, dit jeg går, kan dere ikke komme? Vad? Hva mener du, Jesus? Og Peter spør, Herre, hvor går du hen? Hvorfor kan ikke jeg følge dig? Jeg vil gi livet mitt for dig Jesus. Vi er ett team. Du har jo mig Jesus. Kan ikke jeg være med? I Peter så får vi møte vår menneskelig natur. Vi, vi bidrar til frelsen. Vi vil være med. Vi vil ha fortjent litt ros, litt meg og litt deg, Jesus. Kan det ikke være sånn? så kvitterer Jesus, «Før hanen galer tre ganger, så skal du, ja, hanen galer, så skal du fornekte mig tre ganger. Det er vårt bidrag. Vi faller. Livet er sånn som disiplene kjenner det. De er i ferd med å rase sammen. Det blir smertefullt for stoltheten å se det de nå skal få se.» Oppleve det de nå skal få oppleve. Frelsen den må vinnes av Jesus alene. Och så tar Jesus ordet, og vi kommer med i fortellingen. Det Jesus som det eneste håpet nå. Og vi får en lang avskjeddstale fra Jesus, som Johannes har gjengitt i sitt evangelium fra Kapitel 14 og videre i noen kapitler. Vår tekst, den helt i starten. Jesus inviterer oss inn. Og så reiser vi oss nå og leser dagens evangelietekst sammen. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet er veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Har det kjent meg? mig? «Skal dere også kjenne min far? Fra nå kjenner dere ham og har sett ham.» Da sier Philip, «Herre, vis oss far, det er nok for oss.» Jesus svarer, Känner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge.» «Den som har sett mig, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far.» og far i mig De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra mig selv. Far er i mig og gjør sine gjerninger. Tro mig, jeg er i far, og far i meg. Om ikke annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Kjære Herre, velsigne ordet ditt i oss. Amen. Vi leste fra Jesaja kapitel 40 i prekenteksten i dag. Trøstekapittelet i Jesaja. Ja, det er mye trøst i Jesaja, men kanskje framfor noen. Kapittelet som starter. Trøst, trøst mitt folk. Rop at hennes strid er fullført. At hennes skyld er betalt. Nå får vi være med når det skjer. For Israel, for dig. Jesus står foran Gethsemanes gru. Han må gå den veien alene. Men han vil først ta en lang trøstetale til disiplene, sine kjære venner. Man skulle tro det var omvendt at det var de som måtte trøste han. Men nei. La ikke hjertet bli grepet av angst. Jesus går nå in i dødsangsten for å berge dig og mig fra nettopp den. På vei in i angst og fortvilelse så tenker Jesus først på sine venner, på de som skulle svikte Han skulle ta på sig lidelsen slik sånn at han med rette kunne si «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. Vi kan gjerne trøste hverandre. Og noen ganger så vet vi det er tom trøst, men fortsatt. Det går nok bra, ska du se. Det er både velment og det kan føles godt, selv om begge vet att det går den veien høna sparker. Jesus, han har en annen type trøst. Han ska nå beseire de onde kreftene som håller oss nede, i sorg og i uro. Slik sånn at vi kan vite det går bra. Ja, det gjør det. Om smerten og angsten herjer i livet vårt i dag så vil det gå bra. Jesus er sterkere enn min angst. Han har gjennomlevd den, og han er hos meg. David, han fick ane noe av dette her lenge før det skjedde, ble fullent. I salme 62, så forkynner David, «Bare hos Gud er jeg stille. Fra ham kommer min frelse.» Bare han er min klippe og min frelse og mitt varn. Jeg skal ikke vakle. Du skal ikke vakle. Jesus, han kommer en dag for å ta oss hjem. Veien til korset, veien til å zone for synden og gjøre situasjonen vår rett med Gud, den veien kan bare Jesus gå, og han går den alene. «Peter, og du og jeg, vi har ingenting å komme med.» Men konsekvensene, konsekvensene av det Jesus gjør, de gjelder dig og mig. Disiplene kunne ikke være med i kampen, men de får full del i seieren. Og først da, når vi allerede har seieren og eier den, først da kan vi følge Jesus.» og dypest sett så blir vår livsreise en seiersmarsj. Ikke i prakt og yttre velstand, men i ydmykhet og kjærlighet. Etter forbilde fra han som vant oss seier, som rei inn på en eselfole, som ble krona med torner, og som ble innsatt som konge ved å bli spikret til et kors. Men vi har denne skatten i leirekrokker, sier Paulus. Og tenke på Jesu seier, evangeliet. Vi har den skatten i leirekrokker, i skrøpelige kar, i oss selv. For at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Og i Isaiah så leste vi. Hans kraft er så stor, og han styrker så veldig at ikke en skal mangle. Ikke en ska mangle. Sånn er hans kraft for et fantastisk løfte. I min fars hus er det mange rom, sier Jesus videre. Og vi kan stole på han. Det finnes hvilested for alle Jesu disipler. Det er et hvilested for dig, Bygd på sikker fjellgrunn. Jesu frelsesverk. Enda er det nådens tid. Jesus stenger ikke døra til sin fars hus. Det blir det ikke nå fullt. På korset så lagde han rom for alle som tror. For alle som tar imot. Se for deg navnet ditt her. Her bor og ditt navn er tilgitt Guds barn. Du har rum i evigheten. Dette navnenskiltet, det venter på vei. En gang så skal Jesus komme tilbake, og vi ska være der han er. Det er himlen. Være der Jesus er. Og om du og jeg, om vi er hjemløse i verden, om du känner dig som en främmad, som vi sang, en gäst i världen, du har ett hem. Du hörr till. Du är skapt i Guds bild, älskad av han och du hörr till i Guds flock. Hos Gud. Härnedan så får vi speciellt känna på det i fällesskap i kyrkan. Och runt nattvardsbordet, hvor Jesus är tillstede. På en helt spesiell måte. Her kommer vi som er hjemløse i verden. Her kommer vi sammen for å få reisekost. For å minnes at vi har et hjem sammen ved. Et hjem i himmelen. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig så river Thomas og Philip oss tilbake til hverdagen på et vis. Og det er jo unektelig litt rart. For bare noen vers siden som vi startet med, så sier Jesus, «Dit jeg går, kan ikke du følge meg.» Men nå sier han, «Dit jeg går, vet dere veien.» Det er ikke rart disiplene blir litt forvirret. Vi vet jo ikke engang hvor du går, Jesus. Hvordan kan vi da vite veien? Vi har allerede pratet litt om det, vad det betyr. Jesus han bruker sånne til synelatende paradoxer. Spesielt Johannes tar med mange av disse i sitt evangelium. For å få fram de virkelig dype sannhetene. De sannhetene som ska få lov å leve i oss, som vi ska få lov å meditere over, tenke på, Reflektere og be over. Frelsesveien nei, den kunne ikke vi gå. Den måtte Jesus gå alene, som vi har sett. Hvis jeg skulle bidra der, så hadde ikke tron lenger kunnet bli klippefast og sikker. Blander du jord i hjernet, så blir det ikke lenger sikkert og solidt. Men nettopp fordi Jesus vinner frelsen alene og står opp igjen, så inviteres vi til å følge ham. i en død som er lik hans, i en oppstandelse som er lik hans. Og det er vi kan stole på, for det er kun Jesus det står å falle på, og vi vet at Jesu verk, det er fullkomment. Nå inviteres vi til å følge Jesus. Og vi vet veien, fordi Jesus er veien. Ingen kommer til far uten ved meg, sier Jesus. Om med det så sagt noe som provoserer langt inn i postmodernismens ryggmarg. Jesus hevder eksklusivitet. Jesus er den eneste veien til himmelen. Den ene sannheten. Det er ikke sånn som vi kanske kunne like tro. At alle veier fører til rom. At alle veier fører til toppen av fjellet som noen har brukt i en lignelse. Alle religioner och livssyn, de er bare ulike veier, men de ender samme sted. Jesus gir oss ikke den muligheten i det hele tatt. Men det finnes en vei til himmelen. Det er de gode nyheterne. Det finnes en vei, og den veien kan alle gå på. Den er åpen for alle. Og vi som kjenner denne veien, har fått oppleve å gå på den. Fått se det. Vi må dele videre. Vi må peke på Jesus. Det, det er i Jesus vi har veien, sannheten og livet. I Jesus så finner vi Gud. I Jesus så finner vi Gud. Philip, han svarer opp Jesus på samme måte som vi gjerne gjør i dag. Og som Moses gjør, gjorde lenge, lenge før Jesus kom til jord. Han ba om å få se Gud. La meg få se ditt ansikt, Gud. Vis oss far, da Jesus, sier Philip. Skriv på himmelen, da Gud, kan vi se. Si. Gi oss et tegn, da mester. Det er mange uttrykk for det samme overbevise oss, slik at vi slipper å tro. Men vi kan vite. Så jeg, med min fornuft, endelig kan få tilbake kontrollen over dette her, og være herre over disse religionsgreiene. Så trenger ikke forholdet være basert på så mye tro, og tillit og kjærlighet, men heller på hare, kalde fakta. Altså, jeg løfter ikke fram. En blind tro, så langt ifra, det gjør ikke Jesus heller. Tro i alle på grunn av de gjerningene dere ser da, sier Jesus. Det finns mange gode grunder til at det er fornuftig å tro på Gud. Og jeg prater villig om det i mange sammenhenger. Men der hvor vi kan regne ut Gud, vi kan måle Gud, bevise Gud matematisk, der blir det vi som inntar Guds plass. «Joda, Gud, jeg kan gjerne leve med dig bare min tanke for å gripe deg skikkelig. Om jeg bare får definere dig, sånn at jeg har kontroll på deg, definere deg i mitt bilde, så tar vi Gud til fange med vår egen tanke og setter oss selv i hans sted. Nej, se på Jesus. Der ser du Gud. Disiplene, de kjenner Jesus, men samtidig vet det de, Vet de det ikke? De vet enda ikke hvilke skatt de eier. Mennesker fra alle tider, ja vi, skulle jo drømme om å være der disiplene er i dag. Sammen med Jesus. Sammen med far. Men ser du vilken skatt du eier? Du har fått Guds gaver i dåpen om du er døpt. Du kjenner veien. Du eger frelsen Jesus. Men er du klar over det? Når du leser om Jesus i Bibelordet, og har tillit til det ordet, ja, da kjenner du han. Da ser du Faderen. Det var for deg det skjedde. Og når du møter en av disse mine minste søsken, som Gud elsker, som er skapt i Guds bilde, ja, da får du et glimt av Gud, som vi synger i dopsalmen. Jesus er ikke en som peker på en vei der borte, sånn som døperen Johannes fikk gjøre når han pekte på Jesus. Nej, Jesus er selve veien. Er du hos Jesus, så er du på veien. Seiersveien, og du er hos Gud. Bli meg, sier Jesus, så blir jeg i dere. Er du koblet på Jesus som en grein på et vintre som Jesus videre skal prate om? Ja, så du Jesus. Da vi han også la fruktene gro fram i ditt liv med sin kraft, sin sevje. Når du ser Guds bilde i din nabo og la Jesus kjærlighet gå gjennom dig og ut til din neste. Ja, sånn er det å leve på veien og leve med Jesus. La oss avslutte der hvor teksten vår starter. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. Du har et hjem. Et lys som skinner trygt der inne på land. Også når det har blåst opp til storm rundt deg. Der inne er det varmt og trygt. Og dit skal du en gang i land. Da er du Endelig hjemme. Og det skal vi nå synge om i den sangen vi skal synge sammen.